0: Eh, la, la rúbrica no le pone una entrevista de Elena Urrutia para Foro de la Mujer para el día 14 de abril Foro de la Mujer
1: por Elena Urrutia
0: Hace ocho días en este mismo espacio de Foro de la Mujer en Radio UNAM Gisela Espinosa de SIDAL, el Centro de Comunicación Intercambio y Desarrollo Humanos en América Latina nos habló de la clausura reciente de, del centro CIDAL por, parte de, por instrucciones directas del gobernador del estado de Morelos. Eh, también en esa entrevista eh, nos dijo Gisela que iban a tener el jueves 5 de abril a las 6 de la tarde una entrevista con el gobernador en el palacio de gobierno en Cuernavaca. Ahora está una vez más en los estudios de Radio UNAM Giselle Espinosa para hablarnos de lo que ha ocurrido estos últimos días, cómo se han venido desarrollando los acontecimientos respecto a, al cierre de Sidal, este centro de comunicación, de intercambio y desarrollo humanos tan importantes no solamente en Cuernavaca, sino en México y en América Latina, y realmente un centro pionero que ha venido desarrollando durante ya muchos años una labor eh, sostenida eh, con una gran seriedad y que ha sido un ejemplo para, para muchos otros lugares. Eh, Gisela, ¿qué, ¿qué fue finalmente? ¿Cómo se desarrollaron las cosas desde la última vez que que platicaste aquí en los estudios de Radio Unam.
1: Sí, mira, el lunes 2 de abril las compañeras de Cidal de Cuernavaca fueron a hacer los trámites de la licencia sanitaria que estaba vencida y allí les informaron que no era necesario que los realizaran puesto que había órdenes desde arriba de no abrir el centro hasta que no se tuviera una entrevista con autoridades más más competentes, digamos, que lo que es el jefe de servicios sanitarios del Estado. Dada esta situación, solicitamos una entrevista con el gobernador que nos fue concedida para el día 5 de abril a las 6 de la tarde, con el fin de, bueno, de esclarecer, de, de, de esclarecer cuáles eran las causas reales por las que se nos había cerrado el centro de Cuernavaca. Esta entrevista, que inicialmente se había fijado para las 6 de la tarde, el mismo día, unas tres o cuatro horas antes, fue, fue adelantada una hora.
0: Esto, perdóname Gisela, a mí me parece muy curioso porque era un grupo bastante numeroso de compañeras de México, de la Ciudad de México, que, que estaban dispuestas a, a, a ir hacia Cuernavaca para estar acompañando a las compañeras de CIDAL en esta entrevista para el gobernador y este retroceder de una hora la entrevista, pues lo único que hizo fue que, que no llegaran las que venían iban de la Ciudad de México no
1: Sí, claro, nosotras esperábamos que se solidarizaran una gran cantidad de compañeras que venían de la, que iban de la Ciudad de México y otras compañeras de ahí mismo del Estado de Morelos, pero la cita era alrededor de las seis de la tarde así que el que se haya adelantado desarticuló estas actividades de, de solidaridad que habíamos planeado y que de alguna manera pensábamos que eran una presión para que se nos abriera este centro en Cuernavaca pero bueno, se, se adelantó la entrevista una hora y asistimos las compañeras de SIDAL junto con otras compañeras que habían llegado bastante temprano a esta entrevista además de nosotras y del gobernador doctor Lauro Ortega asistió el subjefe de la policía judicial un señor apellidado Villaseñor el doctor Aceves el, que es jefe de servicios sanitarios del estado el secretario de la coordinación de la justicia que es el licenciado Fernando Ramón Lugo y un señor Cortés que es algo que tiene un puesto relacionado con las finanzas del estado entonces esta entrevista se realizó pues con una gran cantidad de gente representativa de, de algún aspecto de la administración o de la política del gobierno del estado el gobernador lo primero que, que nos mencionó fue que bueno que él no sabía que era Sidal ni estaba enterado de cuál era el problema que le comentáramos cuáles eran las actividades que realizábamos, en términos muy generales le comentamos lo mismo que comentamos aquí en la, en la entrevista de hace ocho días, en el sentido de que bueno es una organización, una institución social que realiza trabajo con mujeres de sectores populares relacionados con salud, nutrición, eh, cooperativismo educación popular en general ¿sí? y que apoyábamos iniciativas de, de grupos de mujeres en, en estos sectores que tendieran a transformar su situación de opresión y de explotación y en este, en este contexto también a resistir un poco más la, la crisis económica. El gobernador se mostró muy sorprendido, dijo que pues, estaba muy de acuerdo con todo lo que realizábamos en este centro y que él no veía cuál era el problema. Entonces el doctor Aceves intervino y le dijo que teníamos vencidas las licencias sanitarias y las tarjetas de salud de la gente que atiende al público. Eh, ahí se mencionó que, pues sí, ese era el problema, bastaba con que lo tramitáramos, aunque teníamos el antecedente de haberlo tratado de tramitar el, el lunes y que no se nos había este, dado luz verde, digamos, para hacer esos trámites. ¿sí? El gobernador dijo que no había ningún problema, que al día siguiente se podían realizar los trámites. También se volvió a mencionar las, se volvieron a mencionar las acusaciones de, de que en el centro de ciudad de Cuernavaca se realizaban abortos. Y aunque el doctor reconoció allí mismo que él no había podido comprobar que, que tuviéramos ningún material quirúrgico ni ninguna cosa que demostrara que se realizaban abortos en el centro de Cuernavaca, el, la, digamos que esta denuncia o esta, este cargo sigue flotando ahí como como una amenaza. Eh, realmente no se pudo comprobar y por lo mismo quedaron como, como razones para el cierre de SIDAL las cuestiones estas de las licencias sanitarias. Este, ahí se explicó ampliamente cuál era la política o cuál es la política de SIDAL en relación al problema del aborto y en relación al problema de la de los anticonceptivos, digamos, ¿no?
0: Gisela, perdóname, uh -huh. para poner un poco orden en el programa y que no se nos vaya a terminar pronto, yo te pediría un poco que, que brevemente me, me dijeras en qué quedó la situación con respecto al gobernador. Uh -huh. Eh, y con respecto al cierre o a la reapertura, si es sí. que la hay de SIDAL, y luego que me explicaras exactamente cuál es, a, a mí y al público que nos está escuchando, cuál es la posición de SIDAL con respecto a, a los anticonceptivos y al aborto.
1: Está bien. Mire, en relación a la clausura, se hicieron los trámites, efectivamente se hicieron los trámites el viernes el, al día siguiente, no hubo ningún problema para realizarlos, y el día de, el lunes 9 de abril, fue abierto ya el centro de Cuernavaca. Nada más que las condiciones de la apertura sí son sí son de mencionarse. Por una parte, la persona que estaba presente ahí, el señor Cortés, relacionado con las finanzas, nos mencionó que se va a realizar una auditoría. A nosotros esta situación no nos preocupa porque tenemos todos los papeles y las cuestiones de dinero en orden, pero sí es una situación que para nosotros implica como un, un control, digamos, de ese aspecto de Sidal. De por otra parte, el señor Villaseñor, que es subjefe de la Policía Judicial, también mencionó que había pósters en SIDAL que incitaban a, a tomar las armas o algo por el estilo y que esto no era permitido. Entonces, el gobernador le hizo la observación de que nos visite periódicamente, de que esté en comunicación, y para nosotros... Esto representa también una actitud de control de las actividades que realizamos, porque creo que en ningún centro de este tipo, ninguna institución de este tipo, tiene la visita periódica del de, subjefe de la policía judicial. ¿sí? Y
0: como si te fueran a decir qué carteles o qué cuadros cuelgas en,
1: Además, no es... en
0: tu lugar de trabajo o de en tu casa, ¿no?
1: Claro, pues no tiene nada de ilegal tener pósters de, de ningún tipo ¿no? en un centro de estos y el doctor Aceves también este, al doctor Aceves también lo invitó el gobernador a que nos hiciera visitas periódicas, a que, también a que nos proporcione todos los materiales necesarios para el dispensario, porque en algunos aspectos son escasos, pero en los tres, de parte de estas tres personas, del subjefe de la policía judicial, del jefe de servicios sanitarios, y de la persona relacionada con las finanzas, pues además de cierto apoyo que nosotras consideramos que es mínimo, tenemos sobre todo una relación de control, una actitud de vigilancia y de control que no nos parece, pero que en las condiciones en las que fue abierto CIDAL, pues por, por el momento no, no vemos la manera de, de cambiarlo. Este, pensamos que, que no tenemos nada que ocultar ni a estas personas ni al público en general, pues es un centro abierto y va cualquier mujer que necesite servicios de los que este, da CIDAL pero independientemente de que no tengamos nada que ocultar, no nos parece correcto tener la vigilancia de salubridad de la policía judicial y de finanzas del, del gobierno nos parece que es una una situación irregular para sobre nuestro todo, centro ¿sí?
0: sobre todo que CIDAL se ha preocupado de, de obtener un financiamiento por por una, una pluralidad de vías para mantener precisamente su libertad y su, su independencia pues no tienen por qué tener ustedes ahí una presencia que esté juzgando, decidiendo lo que está bien hecho y lo que está mal hecho, ¿no? Claro, claro. Eh, íbamos a hablar, Gisela, de la posición de Sidal con respecto a los anticonceptivos y el aborto.
1: Sí, mira. En relación a esta situación, nosotras pensamos que en México hace falta una política de educación sexual para toda la población, y que esta ausencia, este vacío, se, se hace presente desde la niñez. De manera que cuando las mujeres llegan a una edad de... a, a ser adolescentes o a ser adultas, y que son capaces de ser reproductoras, no tienen la mínima información ni mucho menos una idea de, de cómo disponer de su propio cuerpo o de cómo decidir cuándo pueden ser madres y cuándo no. Así pues, este, además de esta ausencia de educación sexual para toda la población, tenemos el aborto como una realidad que está más allá de los debates y de las discusiones en pro o en contra, con una realidad que afecta a una gran cantidad de mujeres mexicanas, particularmente de sectores populares, por, porque es allí donde menos llega la información y la educación de este tipo, y que provoca también miles de muertes. ¿sí? Nosotras sabemos que, que muchas mujeres se tienen que, tienen que someterse a este tipo de, de operaciones con muchos riesgos y en condiciones muy insalubres y que no son no tienen la capacidad de pagar por este servicio lo que otros sectores sociales sí pueden. En esta medida las mujeres que más afectadas se encuentran por el aborto pues son las mujeres de sectores populares que utilizan métodos de lo más increíble que, que te puedas imaginar con tal de, de no tener un hijo no deseado o de no tener un hijo al que no pueden mantener. Nosotras estamos a favor de la legalización del aborto pensamos que sí es una demanda de las mujeres en general y también una demanda particularmente de las mujeres de sectores populares. Pensamos que las afecta en, en una gran medida, sobre todo a estos sectores, y que es algo por lo que todas las mujeres tendríamos que luchar para que en los casos en los que de veras no hay ninguna otra posibilidad, las mujeres tengan las mayores garantías para poder este, tener un aborto. Nosotras también desarrollamos una medicina preventiva en este sentido. Por una parte desarrollamos una tarea de educación sexual de manera que todas las mujeres entiendan, conozcan su cuerpo, sepan cómo pueden decidir ser madres o no ser madres. Eh, hemos tratado de impulsar los métodos de control de la natalidad que no dañan su organismo, particularmente los, el llamado diafragma, que es un método local y que no tiene ningún efecto de otro tipo como pueden tenerlo las pastillas o los dispositivos. Nos parece muy importante que las mujeres puedan disponer de su propio cuerpo, que lo puedan conocer y que puedan decidir fundamentalmente cuándo quieren ser madres y cuándo no.
0: Gisela, el tiempo se nos ha venido encima, pero te agradezco mucho tu presencia en los estudios de Radio UNAM.